0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Bonjour Max Hello, hello Bonjour à toutes et à tous
0: alors déjà, ravi de te rencontrer et merci d'avoir accepté de faire ce live avec Psychologue.net. Merci beaucoup Max.
1: ça bah, avec grand plaisir, c'est un honneur.
0: Merci. Euh, donc on va parler ensemble de prendre soin de sa santé mentale et devenir la meilleure version de soi, un sacré programme Max. Donc tu as intérêt à être à la hauteur.
1: <rire> Mais je vais faire de mon mieux.
0: <rire> donc je vais te demander de te présenter afin que les utilisateurs et utilisatrices ils puissent mieux te connaître et cerner qui tu es.
1: Bien sûr, donc je m'appelle Max Piccinini, je viens de la région de Strasbourg. Mon nom est italien, vous pouvez l'entendre, mon père était italien, ma mère est alsacienne. Et je suis troisième de quatre enfants et, et voilà, donc très rapidement, raconter rapidement mon histoire. Je suis, j'ai vécu une enfance très difficile, euh, mon père était quelqu'un de violent physiquement, émotionnellement, rabaissé, bref, vraiment, on n'avait pas beaucoup d'argent, bref c'était très compliqué. Et, euh, et donc j'ai grandi un peu dans, dans une famille un peu, un peu crazy. Et, euh, et j'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. Ça, ça a vraiment cristallisé ma destinée. Donc, très rapidement, j'ai, j'ai, j'étais à ce moment-là en dépression, etc. Ça n'allait vraiment pas bien. Et, euh, et je me suis vraiment ouvert au développement personnel grâce à un livre que ma mère m'a donné qui s'appelait Comment se faire des amis. Et je commençais à vraiment comprendre que j'étais en, en, capable de. Voilà, j'étais capable de. de, de en fait, de, ce qui m'arrivait avait peu d'importance. Ce qui comptait, c'est comment j'allais réagir à ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai commencé à me passionner sur le sujet. Et maintenant, ça fait 25 ans que j'ai. Euh, que j'ai, j'ai une, un dévouement et une passion totale sur le développement personnel, la psychologie, la neurosciences. Je suis coach maintenant, je suis un homme d'affaires qui a vendu mon entreprise à plusieurs millions d'euros. Et, et donc maintenant je suis coach, entrepreneur et mentor et j'aide les gens. Maintenant on vient de faire, finir un séminaire avec 2000 personnes à Paris, c'est absolument extraordinaire. Et donc j'aide les gens à libérer leur plein potentiel, à, à retrouver le bonheur, l'épanouissement et surtout atteindre leur, leur objectif et leur rêve
0: d'accord, merci Max Un hein. très, beau, très beau programme et très beau parcours de vie aussi félicitations euh, donc merci. prendre soin de sa santé mentale et devenir la meilleure version de soi alors justement Max, pourquoi toi tu penses que prendre soin de sa santé mentale c'est important
1: ah ben, c'est, c'est absolument évident c'est que la, la santé mentale euh, qu'on peut aussi appeler santé émotionnelle enfin, tout est lié, mental, émotion c'est son monde intérieur et en fait c'est la seule chose qu'on ne peut contrôler on, peut pas, on, on passe notre temps et on souffre parce qu'on veut changer les autres, on veut changer le temps, parce que, oh, on ne fait pas beau aujourd'hui, il hein, y a la Covid, il y a le président, il y a mes parents qui ont dit ceci, il y a mes enfants qui ne vont pas ce que je dis. Et, et on veut constamment, on passe notre temps à vouloir changer son monde extérieur, mais on ne peut rien changer à son monde extérieur, on n'a aucun pouvoir là-dessus, on n'est pas Dieu en quelque sorte. Et en fait, au moment où on comprend qu'on peut changer son monde intérieur, Et qu'en fait, c'est la seule chose qu'on peut changer, égale nos pensées, nos émotions et nos actions, c'est là on a le pouvoir de changer notre vie. Et, et donc pourquoi tellement prendre l'attention à, à, la, à sa santé mentale, c'est que, simplement, c'est notre qualité de vie. Et bien, si on n'est pas bien à l'intérieur, on n'est pas heureux. C'est aussi bête que ça. Donc, notre qualité de vie est directement proportionnelle à, notre, à la qualité de notre santé mentale, ce que j'appelle aussi la, l'état émotionnel. Donc, c'est ce qu'on contrôle dans notre pensée, notre mental et nos émotions. Si une fois qu'on contrôle ça, on peut contrôler notre qualité de vie. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, c'est un petit commentaire, un petit cœur, mais, mais on est vraiment là-dessus. On est vraiment... Euh, on est vraiment sur, sur notre qualité de vie égale notre santé mentale, notre qualité de vie égale notre état émotionnel. Et donc, si on ne prend pas soin de ça, on ne prend pas soin de sa vie. Dire, à la fin, comment on peut donner de l'amour si on n'en a pas pour soi-même Comment on peut donner du bonheur à nos proches si on n'en a pas pour soi-même C'est juste impossible.
0: D'accord, merci. Merci Max de rappeler que la santé mentale, c'est primordial. Mais alors, la question qu'on se pose tous souvent, c'est justement, comment on fait pour prendre soin de sa santé mentale Alors, est-ce que tu aurais des conseils et des astuces à nous transmettre
1: alors, absolument, la première chose pour prendre soin de sa santé mentale, c'est comprendre qu'on est 100% responsable. Ça va un peu piquer. Hein. Moi, j'ai, j'ai un coach ouais. un jour, un, un mentor qui m'a dit ça. On est 100% responsable de nos résultats et on est 100% responsable de comment on se sent. C'est-à-dire qu'on est absolument responsable de la manière dont on se sent, notre état émotionnel. Donc le fait qu'on se sent, donc, on parle souvent de l'échelle émotionnelle dans mes séminaires, donc on a l'échelle émotionnelle en bas, donc c'est la peur, la rancœur, la colère, l'angoisse, la frustration. Ça, c'est nous qui la, crons, la créons. Personne d'autre ouais. peut la créer à notre place. Et ça, ce n'est pas facile à entendre. Parce que Oui, mais attends, mon père m'a dit ça et j'ai eu une enfance difficile. » Oui, alors ce que je l'aime souvent dire, c'est que la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Donc quand ouais. j'ai perdu mon père, c'était clair que ça allait être douloureux. Quand quelqu'un qui vient me dire il faut être positif dans la vie, j'aurais mis une paf dans la gueule et il aurait mérité. Parce que quand on perd, <rire> on... c'est vrai. Non, dire, quand, on... quand il y a... y a quelqu'un qui dit quelque chose de difficile, il y a la Covid, quelqu'un d'entrepreneur qui, qui a... ou je sais pas, un salarié qui se dirait, personne peut dire à ce moment-là il faut être positif. C'est bien d'être positif, mais son coup c'est douloureux. Enfin, ouais, c'est sûr. C'est douloureux. Donc ça c'est obligatoire. Mais maintenant, Souvent malheureusement en tant qu'humain, on est très bon à souffrir et on va retourner. Le couteau dans la plaie en me disant, t'as vu ce qu'il m'a fait Et puis, on invente tout un monde et on se dit, il m'a dit ceci, c'est qu'il ne m'aime pas, j'ai pas de chance. Donc, je vais dire parfois, il faut juste agir comme un chien ou un chat. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Un chat, il a mal ou je ne sais pas quoi, il, il se fait mal, il aille donc il a mal. Et après, il continue quoi. bah voilà, bah, je boite pendant deux jours et puis ça va mieux après. Il n'en fait pas tout un fromage. Et nous, en tant qu'humain, on a maîtrisé l'art d'être malheureux. Pourtant, on n'a jamais autant de raisons pour être heureux. On vit dans un monde extraordinaire. On a accès à Internet, on fait des connexions live. On peut connecter du monde entier. On se voit en HD, en live. On n'a jamais autant de sécurité. Mine de rien dans l'histoire, on n'est pas dans un état de guerre depuis plus de 70 ans. On vit dans un pays qui est en paix. Donc, on a tellement de choses pour dire, mais on a, on a tendance à tellement... On n'a pas appris à, 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 à en sorte, prendre attention à sa santé mentale, son état émotionnel. Donc, on est très bon à créer l'enfer sur Terre. Et ouais. on croit qu'on a un enfant. On,
0: on reste finalement dans sa souffrance, on choisit nous-mêmes de rester dans
1: la... On peut choisit... cette
0: douleur finalement. Exactement. Cette et et en fait, il qui... pourrait être plus éphémère.
1: Exactement, parce que notre cerveau, en fait, et notre cerveau reptilien émotionnel, on a trois cerveaux. Le cerveau reptilien émotionnel, le cerveau qu'on appelle le cortex, avec le néocortex, qui est capable de réfléchir, de se poser dans le passé, le futur, etc. Moi, j'ai, j'ai étudié ça à fond. Et en fait, le cerveau à la base, le cerveau reptilien, qui a plus de 300 millions d'années, son rôle n'est pas de nous rendre heureux. Son rôle, c'est une chose, nous garder en vie. Et bizarrement, pourquoi tellement de gens sont malheureux Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur cerveau, parce que leur cerveau reptilien est majeur à leur cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel et les reptilien cherchent constamment « qu'est-ce qui peut aller mal ?» Parce que « qu'est-ce qui peut aller mal ?» c'est potentiellement, ça peut nous sauver notre vie. Donc c'est un, nous devons apprendre à être heureux. Et ça ça à être heureux. Et au moins, ça commence par se dire, je suis 100% responsable de mes émotions, je suis 100% responsable de ce qui se passe là-dedans. On peut m'insulter dans la rue et je peux choisir la manière dont je vais réagir. On peut m'insulter, j'ai 40 000 choix devant moi. Je peux l'insulter en retour, mais comment je vais me sentir Pas bien. Est-ce que je vais lui mettre un pain dans la figure Je peux le faire, je vais aller en prison et je ne vais pas me sentir bien. Mais je peux faire un choix plus intelligent qui nécessite de l'effort, c'est prendre une respiration, dire wow, « waouh, peut-être qu'il ne va pas bien ce monsieur ». Peut-être que qui, pour m'insulter comme ça, c'est qu'il doit être très mal dans sa vie. Donc, on peut choisir l'empathie. On peut choisir de, lui ouais. prendre, de le prendre dans les bras. On peut choisir de lui faire un sourire. Et le choix qu'on va faire va déterminer notre qualité de vie. Alors, ce n'est pas facile. Parce que je sais que tu vas dire, oui, « mais tu n'as pas aidé mon mari, tu as perdu un narcissique. Mes enfants, ils font ça. Ils me la mine. » Je sais. Je veux dire que c'est facile. Je veux dire qu'on est capable d'être heureux malgré la difficulté. Et ça commence par comprendre qu'on est absolument 100% responsable de, de notre vie. Donc, c'est ça la première chose. Euh, tu veux que je parle d'autre chose peut-être
0: Ah, et, hésite pas. Si y a d'autres conseils, euh, je pense que déjà euh, les personnes sont là. Merci. Euh, déjà, je me sens mieux.
1: Alors tu vois, en cinq <rire> minutes, il arrive
0: déjà à l'entendre. faire.
1: Voilà. <rire> euh, si vous aimez <rire> ce live, n'hésitez euh, pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Enfin, plein de cœurs, je vous aime aussi. C'est top au passage que ce que vous faites euh, chez psychologue.net. Euh, point net. Et, euh, Merci. Donc, si euh, responsabilité, ça c'est vraiment la, la, la. Moi, ça a changé ma vie. De jour, je me dis attends, je suis responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Donc, je peux choisir d'être heureux, je peux choisir d'être malheureux. Le jour où j'ai compris ça, je fais, donc, si je ne suis pas heureux, c'est que je choisis ça. Et au passage, je dis, à ce que, pardon, et on a tendance à faire ça parce que on, quand on ne va pas bien, c'est une manière, on va dire, une stratégie inconsciente, hein, je parle. Stratégie inconsciente pour combler ce qu'on appelle nos besoins. On a tous des besoins fondamentaux de sécurité, de connexion, de variété, d'importance. Et, et dans notre société, quand on ne va pas bien, on va, vite trou- on va vite trouver quelqu'un qui va nous réconforter. Oh la pauvre, oh le pauvre, ça va pas bien, c'est difficile. Mais en fait, en faisant ça, on s'en rend pas compte, mais on comble nos besoins. On comble nos besoins de connexion, de sécurité, on se sent important parce que quelqu'un s'occupe de nous, et, on a... et, et, et c'est beaucoup plus confortable de mettre ouais. la faute sur quelqu'un d'autre, ou une situation, ça à cause de mon patron, de mes enfants, de mon mari, bon, 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 bon. c'est tellement facile de faire ça, mais ça nous rend pas heureux. Ouais. Donc, donc 100% responsable, c'est bien, Comment
0: ça nous rend heureux, mais sur un court terme, finalement, de se faire
1: plaindre. Ah, on ne se voit pas qu'on se sent heureux, mais ça nous réconforte. C'est totalement différent. Ouais. Il y a un sentiment de confort. Ah, ah, ça va mieux comme ça, mais on n'est pas heureux. Donc, on met une sorte de sparadrap. Donc, c'est une sorte de petit niveau de bonheur pour sortir de cette douleur-là. Mais c'est tellement pathétique et bas de gamme. Et on a tous fait ça. Mais moi, il faut juste refuser de le faire. Il faut juste dire, tu sais quoi, maintenant, ça suffit. J'arrête de jouer la victime parce que être 100% responsable, c'est abandonner le jeu de la victime. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'étais bon à être une victime. C'est la faute des autres, c'est pas ma faute, c'est la faute du président. Je suis né dans la mauvaise famille. Pourquoi mon père m'a fait ça papa, 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 J'ai pas de diplôme, mais j'ai pas de chance. Et pourquoi personne On est tellement bon à ça. On a tout, on a plein de bonnes raisons de pas être heureux, mais on n'a aucune vraiment excuse pour pas être heureux. Et donc, ouais, la, la, et, et donc pour vraiment combler. Bah, Comment
0: C'est plus difficile finalement de regarder en soi.
1: C'est, ça prend un effort de se remettre en question, c'est pour ça que tellement peu de gens le font. Ça prend un effort de dire je suis responsable de mes résultats, je suis responsable de comment je me sens. Au moins on fait ça, comment ça bouger les choses. Et donc ensuite, il a, je vais vous donner deux autres clés. La première, c'est se débarrasser des deux tueuses assassines de bonheur qui est la rancœur et la culpabilité. Ça, c'est un travail qui doit être fait et, et, euh, et ça a l'air bizarre, mais la première chose, à pendant les années, on m'a dit ouais, « Il faut que tu apprennes à pardonner ton père. ça. Ok, je vais pardonner mon père, mais en fait, je n'arrivais pas à le faire. » Même si je disais « Oui, je te pardonne. » Mais en fait, au fond de moi, j'avais toujours la rancœur. Oui. Moi, ce que j'ai découvert, et, et quand je forme, bah, chaque année, je forme des coachs d'excellence et, et je leur explique ça, ils sont ils, ils, ils disent « Wow, ça, je n'avais pas attendu ça. » La clé, est, en fait, on vient naturellement à, à pardonner et se pardonner le jour où on a plus d'empathie envers soi-même et les autres. C'est-à-dire, par exemple, le jour où j'ai pu pardonner mon père, c'était très simple. C'est le jour où j'ai commencé à m'intéresser à lui. Il était tellement dur avec moi. Il me frappait, humiliait, traitait de tous les noms. Il me frappait quand j'avais 3 ans, quand je jouais au violon. Il m'avait forcé de jouer au violon. Et quand j'étais une faute, j'avais que 3 ans. Mon fils, il a 2 ans. Donc, imaginez que je le frappe dans un an, parce que je l'ai forcé. C'est juste inconcevable pour moi. Mais il l'a fait maintes et maintes fois. Et il l'a fait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Comment il peut me, me détester autant. Et j'ai fait une faute. C'est normal de faire une faute. On ne peut pas prendre sans faire des fautes. Et le, le jour de son enterrement, enfin quelques jours après l'enterrement, je commençais à m'intéresser à lui. Et ce qu'on fait souvent quand la personne part, malheureusement, on ne le fait pas avant. Et je commençais à poser des questions à la mère, en disant, mais, mais parle-moi de son enfance. Et là, elle m'a dit, il voulait jamais en parler tellement c'était dur. Et Il est né en Italie, dans un patelin, dans un village paumé, 9e enfant, à 6 ans, il a été mis dans un couvent, à 6 ans, débarrassé de sa famille. Donc comment il a pris ça Il a pris ça comme un abandon total. Je ne suis pas aimé. Il était dans un couvent... Ouais très très euh, extrême, égal. Il, ben, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. Ah, oui, la, tout ce qu'il disait, son, son anecdote, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire pipi en, en plus de 10 secondes. S'il faisait pipi en plus de 10 secondes, c'était considéré comme un péché. Il était frappé par les moines de derrière, hein, à 6 ans. Donc le jour où j'ai compris ça, moi j'étais frappé. Il a été vraiment dur avec moi. Je me suis wow. Donc en fait, c'était tellement douloureux pour lui qu'il ne voulait même pas en parler. Donc lui, ce qu'il a vécu par rapport à moi, c'est une blague. Donc lui, il a fait un progrès. Comme le jour où j'ai compris ça, sais, c'est pas que c'était tolérable, c'est pas que j'ai, c'est pas tolérable de frapper ses enfants. Je suis pas en train de dire, ah oh, le pauvre, non j'entends dire, c'est inacceptable ce qu'il a fait. Par contre, je peux le comprendre. Et le jour où ouais, j'ai découvert, et attends, je peux le comprendre, chercher à comprendre, et me dire, ah, en fait, il a fait de son mieux. Et le jour où j'ai compris que tout le monde fait de son mieux, c'est difficile à dire. On va dire mais non, comment on peut frapper ses enfants Il a fait de son mieux. Il a vraiment ouais. fait de son mieux. S'il avait une meilleure stratégie, il savait comment faire, il aurait fait de son mieux. C'est juste qu'elle a fait vraiment de son mieux. Et c'est pas ça, c'était mieux que ce que lui a eu comme en enfance. Et donc, c'était naturel pour moi de le pardonner. Et je vais pour moi, même s'il si était parti, je vais pas. ça m'a complètement libéré. C'est d'un coup, j'avais juste de l'empathie. Donc, ça, c'est la clé. Et pour sa santé mentale, donc, ça, c'est la première fois. Si ça vous plaît, donc 100% responsable, développer de l'empathie si vous... envers vous-même, envers les autres. Ce qui vous permet. Donc, le, fait, le plus allez vous comprendre, le plus, en fait, on développe de l'empathie. D'accord, on se rend compte que c'est pas... on n'est pas juste nul. Ah, je procrastine tout le temps, je suis nul. Je ne suis pas assez. Non, juste, on n'a pas appris à trouver des systèmes pour ne pas procrastiner. Il faut développer un peu d'empathie, apprendre à se comprendre. Et le plus on, se, on développe de l'empathie, de la bienveillance envers soi et envers les autres, le plus on peut se débarrasser de la culpabilité et de la rancœur. Parce que la culpabilité et de la rancœur, ça nous vole notre vie. C'est vraiment un poison oui. dans notre vie. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Je vois plein de cœur, si ça vous plaît. Et troisième, je voudrais vous donner comme cadeau aujourd'hui, c'est la gratitude. C'est quelque chose que je trouvais tellement bizarre. Je trouvais ça surtout pour les nanas. Je vous la gratitude, ça c'est. <rire> Ça, c'est, hein, c'est pour les nanas de quoi elles parle. et en fait je me suis dit mais t'es con en fait la gratitude c'est une stratégie extrêmement intelligente qui nous permet de contrôler notre focus parce qu'on ne peut que se focaliser sur une chose on ne peut pas se focaliser sur le malheur et le bonheur en même temps on ne peut mmh. pas se focaliser sur nos chaussures et en même temps sur notre, notre coupe ou nos cheveux si vous en avez on, on doit quitter la pensée, on ne peut qu'avoir une pensée à la fois si je me focalise sur ce qui ne va pas je vais me sentir malheureux la gratitude c'est se focaliser sur ce qu'on a et ouais. surtout, on peut être reconnaissant. Et donc, tous les matins, j'ai opéré une pratique. C'est, je me lève, je vais faire mon sport, et je me rem... mets la main sur le cœur. Et je me remplis de gratitude. Et je dis merci pour ton docteur. Merci pour, et je me dis merci pour les champs d'oiseaux, et merci pour la pluie, et merci pour le soleil. Merci pour ma femme qui m'aime, merci pour mon fils qui est difficile, mais qui me fait ses grands souris qui m'apportent de l'amour. Merci pour mes mentors, mes coachs. Merci pour mes parents, d'avoir mis au monde. Merci d'être né dans un pays où il n'y a pas de guerre. Merci. Ouais. merci. Et en fait, il y a 40 000 choses que je peux dire. Merci à mes mains. Merci à mes oreilles. Il y a des gens qui peuvent plus entendre. Merci à mes yeux pour pouvoir voir la beauté de ce monde. Et d'un coup, quand je... et donc, c'est un muscle à développer. Parce que pendant des années, j'étais le maître à ne pas être heureux. Donc le jour où j'ai développé ce muscle de, de gratitude, et je le fais tous les jours, c'est un muscle qu'on ne va jamais arrêter. C'est comme un muscle qu'on arrête de pratiquer, ben, il va s'atrophier. Donc c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et ce qui permet de démarrer la journée en état émotionnel élevé et de me sentir superment bien. Et d'un coup, quand les choses difficiles arrivent, je fais... Tout va bien, la vie est belle. Ok, c'est un challenge de plus, mais c'est pas vraiment oh, Dieu quel con, celui-là, donc, donc, c'est vraiment fondamental de, de vraiment avoir des pratiques mentales et émotionnelles pour se sentir bien.
0: Mais au début, cette pratique de la gratitude, elle n'est pas si simple que ça, non En fait, aujourd'hui, c'est vrai que tu es capable de dire merci pour peut-être mille choses, et t'en en viennes encore mille choses, mille autres choses. Mais c'est vrai qu'au début, on peut se dire, bah, merci, pourquoi Alors, attends, pourquoi je vais dire merci et en fait finalement comme tu le dis c'est quelque chose qui se développe. qu'on construit petit yeah. à petit c'est une, une, une nouvelle habitude à prendre.
1: Tu as tout à fait raison, c'est tellement au début je la merci pour mais comment je veux dire merci d'avoir l'enfance que j'ai eu mal. En fait on est juste on a été con... on s'est conditionné à regarder ce qui n'allait pas. Donc voilà la recette pour être malheureux. Vous voulez vous focaliser non stop sur ce qui ne va pas. Ou ce que, ce que vous n'avez pas. Tu sais, j'ai pas je ne suis pas en couple encore. J'ai pas un homme merveilleux, une femme merveilleuse dans ma vie. J'ai pas des enfants. J'ai pas l'argent que je veux. Alors là c'est sûr qu'on va pas être heureux. se focalise sur ce qu'on a. Mm-hmm. On va être heureux. Donc, le succès, c'est obtenir ce que l'on veut et ce qu'on n'a pas encore. Le bonheur, c'est apprécier ce que l'on a déjà. Quand on comprend ça, on fait waouh En fait, donc je peux être heureux maintenant, mais absolument. J'aime souvent dire si on n'est pas heureux avec ce qu'on a maintenant, on ne sera pas heureux avec ce qu'on aura plus tard. Je vais répéter tellement c'est important. Si on n'est pas heureux avec ce qu'on a maintenant, on ne sera pas heureux avec ce qu'on aura plus tard. Donc, je vais faire un un peu de perspective. 75% 75% des gens sur la planète vivent en dessous d'un dollar par jour. Donc une fois qu'on comprend et on passe à l'éducation. Donc une fois qu'on comprend ça, on se dit « mais de quoi on se met. Et c'est hallucinant parce que je suis allé en Afrique, je suis allé en Inde. Les gens qui n'ont rien, ils n'ont plus de temps, ils ont, et sont plus heureux que la plupart des, des Français et, et Suisses et Belges que j'ai vu de Mali. Parce qu'ils se focalisent sur ce qu'ils ont, ils n'ont rien, donc ils se focalisent sur quoi ils, sont, ils trouvent une chaussure à trouer dans la rue, oh, j'ai une chaussure trouée !» Et ils se disent « ah, j'ai des enfants, j'ai des amis. Oh waouh je, je, je suis encore en vie aujourd'hui, j'ai quoi manger aujourd'hui ?»« Nous on est là, ah mon Dieu, mon iPhone est rayé !» Donc en Occident, on ouais, n'a jamais autant de raisons pour être heureux et on a maîtrisé l'art de ne pas être heureux parce que au passage, ce n'est pas notre faute, ça vient particulièrement de l'éducation. C'est qu'à l'école, on apprend. Donc je dis souvent, quand on vous donne une copie, on va dire que vous avez écrit 100 mots quand vous étiez, je ne sais pas quoi, en CM1, CM2. Combien de mots On va dire que vous avez fait deux fautes. Combien ouais. de mots on a soulignés en vert pour dire que c'était juste
0: <rire> On souligne en rouge
1: Exact, zéro, il y en a deux qui ont été soulignés en rouge et donc on a été focalisé à regarder ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas Ah, il y a ouais, les deux fautes, mais il y a 98 mots juste donc ouais. c'est hallucinant. Et le problème, c'est avec ce genre, c'est pour ça que nos enfants n'iront jamais à l'école traditionnelle en tout cas. C'est que on a pas envie de les conditionner là-dedans, donc non, il n'y a pas, c'est mieux aller à l'école que pas aller à l'école. Bref, il faut avoir une éducation que pas. Je pense qu'on peut faire mieux, mais c'est qu'on a été conditionné, on fait 98 mots juste ouais. et il y en a deux on nous dit ça c'est faux. Et donc on a été. Donc, ce qu'on voulait vraiment faire les on choses on, on souligne en vert tout ce qui est juste, 98 mots, et on fait Ah, t'as deux mots, que tu peux progresser. Donc le problème c'est qu'on a, on a maîtrisé l'art de ne pas être heureux et de constamment regarder ce qui n'allait pas chez nous et non ce qui n'allait pas chez les autres. Et on rentre en relation avec, dans un couple avec ses enfants et on regarde tout ce qui va pas chez eux. Parce qu'on a été conditionné à regarder ce qui n'allait pas. Tu as vu, mon mari, il est super, mon mari, mais il y a ça, 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 ça. Et donc on est en train de foutre en l'air notre couple à cause de ça. Nos enfants ils sont merveilleux, mais il y a juste ça, 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 ça. Il a pas eu encore, il a que un 10 sur 20 en maths. Mais ça va quoi Pierre, tu vas vraiment foutre en l'air ton bonheur et ta vie parce qu'il a eu un disordre en main. Mais C'est hallucinant. Tu vas faire chier ouais. ton mari ou ta femme parce que je sais pas quoi, elle a, elle a laissé un papier par terre. Et on se gâche la vie pour des conneries comme ça. Donc, on, il faut ouais. vraiment apprendre. Il faut se prendre en main. C'est vraiment c'est un vrai développement personnel. C'est vraiment du travail. Ce n'est pas juste, ah, je comprends. Il y a beaucoup de choses. ah oui, je comprends. Non, non, ce n'est pas comprendre. C'est prendre les choses en main, le tour par les cornes, se former à faire des séminaires, lire des livres, passer à l'action, s'entourer, coach, psychologue, tout ce que tu veux, thérapeute qui va vous aider à être heureux et, et, et pratiquer jusqu'à être heureux. Et ça commence par être 100% responsable, ça continue à se débarrasser de sa rancœur et de sa culpabilité. on a un peu plus d'empathie envers soi et vers les autres et ça continue avec de la gratitude.
0: Merci Max. Alors justement, pourquoi on entretient des mauvaises habitudes qui abîment notre santé mentale
1: alors, ça, c'est une super question. Euh, pourquoi Alors, c'est, c'est quoi j'ai, j'ai, j'ai noté quelques petits trucs que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, voilà, 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 c'est ça. Donc, euh, je crois que c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, le, le, pourquoi on entretient les mauvaises habitudes C'est simplement parce qu'on cherche le confort. Le, le confort, si on écoute son cerveau reptilien, on va finir avec 150 kilos. Regardez à regarder la télé en longueur de journée à critiquer tout ce qui mmh. bouge. Parce que le cerveau reptilien cherche une chose Le confort Donc en fait il faut aller constamment à l'encontre de son cerveau reptilien C'est quasi une bataille avec lui-même chaque jour Si vous écoutez votre reptile reptilien et on est tous à Ah il faut faire du sport, ouais, bah, je vais pas faire du sport. Ah, il faut arrêter de, fumer, je vais arrêter de fumer Je sais qu'il faut pas que je sois à trois heures de réseaux sociaux Mais j'y suis quand même Ça c'est les bons réseaux sociaux Il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux Les réseaux sociaux c'est super, c'est on regarde les bonnes ouais, choses Mais donc souvent on est là à regarder Et à passer son temps et à gaspiller notre vie donc c'est-à-dire que naturellement, on doit apprendre à prendre le contrôle de son cerveau. Le cerveau n'est pas en contrôle de notre vie, nous sommes maîtres de notre cerveau. Donc nos, nos mauvaises habitudes, c'est ce qui est plus confortable. Tout le monde, sans aucun effort, on a envie de regarder la télé en cours de journée, de manger des sucreries, de critiquer tout ce qui bouge, de mettre la faute sur les autres. Ça, c'est très confortable. Ouais. Donc, alors, il faut faire une discussion, il faut avoir un, un accord en quelque sorte, et un engagement vers soi-même, de se dire maintenant… Soit je choisir d'être heureux, soit je choisir le confort, mais je ne veux pas avoir les deux. Donc c'est hallucinant parce qu'il beaucoup de gens confondent le bonheur et le plaisir. Le plaisir et le bonheur sont deux choses bien différentes. Je n'ai rien contre avec un peu de plaisir. On a tous besoin de se faire plaisir, de à un bon film, de manger parfois, de se faire un peu plaisir. On a tous besoin de s'acheter des habits qui nous font plaisir. Je n'ai rien contre. Le problème, c'est qu'on est dans, on vit dans un monde de plaisir mania. Les ouais, gens cherchent le plaisir et croient que c'est ça le bonheur. Absolument pas. Donc comment on peut savoir la différence Le bonheur est éternel, le plaisir est momentané. Donc regardez un match de foot si on est passionné de foot, ou aller faire un shopping, ça va nous rendre heureux, enfin, ça va nous créer du plaisir, ça va créer du confort pendant quelques minutes, quelques heures. On va vivre un moment, super le match de foot, on va, on va acheter des nouvelles paires de chaussures, je ne sais pas trop quoi, wow, c'était top Et après, une fois que vous a apporté trois fois, ben, c'est une paire de chaussures. Donc, d'un coup, c'est un petit plaisir. il n'y a rien de mal à le faire. Le problème, c'est qu'on croit et on vit dans une addiction de plaisir. Alors que comprendre que le bonheur, c'est totalement différent. Et voilà les différences. Le plaisir, c'est quelque chose qu'on prend pour nous. Donc, on nage dans le mauvais sens. Donc, j'aimerais dire, si on nage dans ce sens-là, on va couler. Donc, voilà, si vous aimez ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je suis très curieux. Le bonheur, c'est ce qu'on donne. Et l'avantage, c'est que le bonheur, on peut le contrôler. Je peux contrôler de donner un sourire, je peux contrôler de donner ma joie de vivre, je peux contrôler d'apporter un sourire et apporter un conseil à un proche. C'est pour ça que je, passe que je crois que j'ai le plus beau métier du monde en tant que coach, parce que tous les jours, j'impacte positivement ouais. la vie des gens, je contribue dans leur vie. Et ça, c'est ce que je leur donne. Et ça, pour moi, ça me remplit. Donc, quand on contribue dans la vie des gens, on est plus qu'heureux, on est épanoui. En anglais, il y a l'expression qui s'appelle « fulfillment ». Ça nous remplit notre cœur chaque jour. Et donc le bizarrement, on cherche à obtenir, et le plus on cherche à obtenir, le moins on obtient. Le moins on a en fait. Le plus on cherche à donner, le plus on a. On est riche parce qu'on donne, pas parce qu'on obtient. Et on va se souvenir de nous, pas parce qu'on a, par les accumulations de richesses. Au passage, je donne très bien ma vie. Et je recommande à tout le monde de faire ce qu'il faut pour gagner bien sa vie. Très important de gagner bien sa vie. offrir la meilleure éducation à ses enfants. On vit qu'une fois, etc. Mais croire que c'est l'argent qui vous rendra heureux, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Ça, ça permet d'amplifier le bonheur, ça va avoir plus de liberté. Mais ce n'est pas ce qu'on accumule qui me rend heureux. C'est ce qu'on donne. Et, et je me mais en fait, je suis en train de nager dans le mauvais sens. Je suis en train de nager vers moi. Je vais obtenir moi du plaisir. Moi, je vais obtenir de la reconnaissance. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture, qu'est-ce que je voulais Je voulais que tout le monde me regarde en disant, waouh, elle a réussi. C'est pour mon besoin de reconnaissance. C'est pour mon besoin de sécurité. C'est pour ma, ma, mon confort. C'est mon cerveau, mon ego qui me dit :« tu dois avoir ça. Pour ça, les gens vont te voir. J'étais très auto-centré. Ça, ce n'est pas la, la source du bonheur. Les gens qui sont profondément heureux sont les gens qui ont compris que la, la, la clé de la vie, et le secret du bonheur, c'est de donner. Et l'avantage, c'est qu'on peut donner, mais sans attendre un retour. Ça, c'est, le petit, ça, c'est la petite astuce. Si on a, donne et on attend un retour, on est dans l'amour conditionnel et on ne va pas être heureux. Donc, il faut vraiment conditionner son cerveau. Et c'est du travail. Moi, j'ai mis un an et demi de vraie pratique pour vraiment vivre dans l'amour inconditionnel. Pourtant, au début, je, dis, je veux un amour inconditionnel. Non, non, non. Je donnais, mais je voulais un retour. C'était avec mon ex-femme. Je donnais, mais en fait, j'attendais un retour. Tu vu, je lui apporte ça, elle me doit ça. Ça marche ouais. pas comme ça. Et en fait, on mesure le retour. Qu'est-ce qu'on obtient dans la relation Qu'est-ce qu'on obtient dans la vie Quand on fait ça, on est mort. On n'est pas heureux. Est-ce qu'on est constamment en train de mesurer Est-ce qu'on n'est pas en contrôle de ce que les gens vont nous donner On n'est pas en contrôle forcément de ce qu'on va avoir, mais on est totalement en contrôle de ce qu'on va donner. Donc le jour où j'ai compris ça, que c'était le grand secret de la vie, oh mon Dieu, j'étais tellement plus heureux
0: du coup Max c'est notre confort finalement notre zone de confort on peut dire zone de confort ou lieu de confort euh, qui va faire qu'on peut abîmer notre santé mentale parce qu'on reste dans, dans notre vie bien plan plan tranquillement et justement alors comment finir avec ça mmh.
1: c'est très simple il faut voilà numéro un, c'est prendre une ferme décision de prendre le contrôle de son cerveau et ça ça veut dire investir en soi-même donc investir en soi-même ça veut dire quoi je vais investir entre les deux oreilles je dois investir dans mon cœur. Je vais développer mon mental, mon é- mes émotions, mes pensées, mes stratégies. Je dois apprendre à mieux me comprendre. Je dois comp- apprendre à mieux comprendre mes schémas avec beaucoup d'empathie et bienveillance. Donc comment on en sert c'est on J'aime bien donner l'exemple, c'est mettre son cerveau sur la table sans se couper la tête, bien sûr. Et souvent, on a besoin d'un coach, on a besoin de faire des séminaires, on a besoin de lire, on a besoin de s'entourer. On a besoin d'en parler. Un thérapeute peut nous aider à ça. Et en fait, à comprendre nos schémas. Comment on pense quel est notre fonctionnement Sans se juger. Donc, par exemple, on a des années, pour moi, j'ai découvert mon schéma principal. Qu'est-ce qui me volait ma vie enfin, ça, C'est un schéma qui m'aidait à, être, à réussir financièrement, mais ça ne m'en est pas heureux. Donc, je, je raconte rapidement, mais mon père, puisqu'il ne me donnait pas d'amour du tout, et je me rappelle, j'étais jeune et je faisais un peu d'escrime. J'étais chez les Poussins, en Alsace, j'avais un peu de fleuret. Et mon père n'était jamais présent. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il est venu. Souvent, parce que ça le fascinait. Et j'avais la compétition du barin. Donc le barin, c'est le département 67 en Alsace. Et on était quoi Une trentaine à faire la compétition. Et je vois mon père arriver avec des palicitos jaunes et verts. Souvent, parce qu'il il, il croyait que ça allait me donner de l'énergie. <rire> Genre, mais comme c'était hier. Mon père était là pour ma compétition. Et là, ce jour-là, je me suis transformé en zéro. Je, je voulais tellement obtenir l'amour de mon père. Que, mais je n'ai jamais, j'ai jamais joué comme ça. Je, je, je me rappelle, je me suis retrouvé en finale, alors que c'était inconcevable pour moi d'être en finale. Et j'étais en face de ce grand Hervé qui avait une tête de plus que moi, qui était dans mon club, qui me battait tout le temps à plat de couture. Mais ce jour-là, j'étais zéro, je devais gagner. Et j'ai gagné 6-4, parce que ça se donne 6 touches. Et je vois mon père pour la première fois heureux et fier de moi. Et je le vois, waouh, je suis fier de toi mon fils. Et là, j'ai enregistré quoi comme schéma J'ai enregistré, pour être heureux, il faut que je réussisse. Et donc, le, le restant de ma vie, jusqu'à ce que j'ai compris ça, j'ai eu une amie qui était coach, qui m'a aidé, à Mettre le doigt sur ce schéma, j'étais constamment à courir après le succès. Ma peur de l'échec était majeure. Donc, pour certains, c'est la peur euh, de l'injustice, certains, c'est la peur de l'imperfection, certains, c'est la peur de pas être aimé, certains, c'est la peur euh, de pas trouver du plaisir, certains, c'est la peur euh, du conflit. Parfois, c'est la peur de pas savoir. Donc, voilà ces peurs là, parce que peut-être pour certains, si tu savais pas, tu étais puni. Donc, tu as appris que pour être aimé et être reconnu, il faut que tu saches. Donc, il faut que tu saches tout le temps. Ouais. Pour moi, c'était réussir. Je ne pouvais pas échouer. Donc c'était un véritable enfer. Donc je gagnais de l'argent, mais c'était un enfer. Je ne pouvais pas prendre un dimanche de repos. Parce je me disais, mais il faut que je fasse écoute-fil, il faut que j'avance. Faut Donc, c'était un enfer. Je l'avais finir avec un arrêt cardiaque. Et un moment, cet ami ça s'appelait Raymond, qui était coach, et qui me disait, c'est Max, c'était comme un âne qui court après une carotte que tu n'auras jamais. Et elle rigole, comme ça. Et je l'ai détestée. Je fais quoi mais, mais quelle conne celle-là je dit, qu'est-ce qu'elle, elle, elle est, elle est, En fait, elle est jalouse que je réussisse. Ben, elle a beaucoup de succès aussi, donc je peux pas dire ça. Machin, mais qu'est-ce qu'elle veut, ma chaîne Voleur de rêve. Et en fait, j'ai dormi dessus. Et le lendemain, je me suis dit, mais elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Je me dis, est-ce que je disais, oh, mais quand j'aurai 5 000 euros par mois, je serai heureux. Elle disait, mais tu disais, quand tu avais 3 000 euros par mois, tu allais être heureux. Maintenant, tu as 5 000 euros, tu n'es toujours pas heureux. Ben, je disais, quand j'aurai 10 000 euros par mois, je serai heureux. Si t'es pas heureux donc c'est là où j'ai compris. Si t'es pas heureux avec ce que tu as maintenant, tu seras pas heureux avec ce que tu auras plus tard. Ça m'a me mis une claque dans la gueule et je la remercie je dis merci pour ça. Et j'ai appris ce jour-là mon schéma. Donc ça commence par prendre conscience. Quand je forme des coachs d'excellence, je leur apprends à détecter ce schéma-là. Et c'est ce qu'on fait dans les séminaires et les programmes. Et on apprend à se comprendre avec bienveillance, prendre du recul et se dire « Ah, c'est comme ça que je fonctionne. » Et au moment où on fait ça, on fait « Ah, ben je comprends ces mêmes-là, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas que je suis nul. » Le fait qu'on procrastine, c'est vraiment parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. Parce qu'on ne sait pas comment faire en sorte. Donc, par exemple, cesser de procrastiner, ça commence par avoir un pourquoi fort. Ça commence à se mettre, s'entourer et avoir un système qui nous empêche en gros de procrastiner. Donc, une fois qu'on comprend ça, on commence à se débarrasser de ces mauvaises habitudes. On commence à mieux se comprendre. On commence à se dire Ah, je comprends pourquoi je fais ça. Je comprends pourquoi je fume. Alors, moi, je ne fume pas, mais c'en a qui fume. Je comprends pourquoi je le rabats sur le sucre ou la bouffe au lieu de faire du sport. Parce qu'on cherche du plaisir, parce que je cherche du confort. Je n'ai pas encore appris à muscler mon muscle. De, de, de cette discipline personnelle à avoir, je n'ai pas un pourquoi fort, et un pourquoi fort égal à, un, un pourquoi non négociable. Donc le moyen le plus rapide de se dépasser, j'ai six éléments pour ça, mais je n'en quand c'est un pourquoi fort. Le jour où on comprend que nos mauvaises habitudes n'ont pas seulement un impact négatif pour soi et pour ses proches, on commence à bouger. Le jour où on comprend que si je suis fumeur, je suis en train de, mauvais, de montrer l'exemple à mon enfant, ou à mes enfants, que c'est ok de fumer, et... est-ce que je suis ok d'être responsable directement du cancer de mes enfants. Est-ce que je suis ok de montrer l'exemple à mes enfants de manger du sucre et de manger n'importe quoi et d'avoir 20 kilos en trop Le jour où on prend conscience que nos actions et nos habitudes, ce n'est pas un impact négatif seulement pour nous, mais pour les autres, on change. On ne tolère plus la médiocrité. Donc, ça, la clé pour sortir de tout ça et créer une vie exceptionnelle, une qualité de vie exceptionnelle, c'est 1. Être 100% responsable. Plus tolérer de des excuses sur l'autre. Numéro 2, ne plus tolérer la médiocrité. Trois, investir en soi et s'entourer de gens qui vont nous former, nous aider à prendre conscience de schéma. Et quatre, seulement le plus important, c'est passer à l'action. Parce que quand on passe à l'action, on se sent en contrôle de la situation, on sent qu'on progresse. Et quand on progresse et quand on se sent en contrôle de la situation, on se sent heureux, on se sent en quelque sorte, on contrôle notre vie, on se sent maître de notre vie.
0: Merci Max pour tous ces conseils. Bah, du coup, tu nous as déjà dit comment devenir la meilleure version de soi, j'imagine. Est-ce c'est que ça. tu as autre chose à
1: ajouter ou pas Non, je crois que c'est ça, la meilleure version soi-même, c'est avoir une habitude, c'est s'engager à long terme à faire son, un véritable développement personnel. Et un développement ouais. personnel, ce n'est pas juste lire des livres et brasser de l'air, dire Ah, c'est intéressant. Ça, ce n'est pas du développement personnel, ça, c'est du développement intellectuel. Du développement personnel, c'est un développement d'action. Ce n'est pas seulement je comprends, c'est que je passe à l'action. Ce n'est pas ce qu'on D'accord. sait qui compte, c'est à quel point on passe à l'action. Nombre de gens qui disent Ah oui, je, je comprends, je connais ça. Tu peux comprendre et connaître ça. Est-ce que tu passes à l'action et, et donc, ouais. à la clé, c'est combien je sais, mais combien je vais implémenter. Donc, c'est de développer non seulement sa connaissance et ses compétences, mais c'est surtout de développer son niveau de muscle d'action. Et pour, pour ça, il faut vraiment, à un moment, se dire, moi, ce qui me motive chaque jour, c'est de me dire, je vais, je vais mourir un jour. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans, j'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans, elle est morte d'un cancer. Par deux reprises, j'ai appris que la vie était précieuse et courte, que si je n'appréciais pas ma vie et je n'ai pas tout ce que j'avais maintenant, j'allais regretter plus tard. Donc, c'est vraiment c'est vital. Là de vraiment prendre conscience et se poser la question « Combien d'années de ma vie j'ai gâché ?» À me poser des questions à la con, à remettre à demain mes rêves, à me, à, me, à me, littéralement, me créer un enfer à l'intérieur dont je suis responsable, à mettre la faute sur les autres, à me plaindre que j'ai pas de chance, à me plaindre que, et à se critiquer les autres. Ça, ce n'est pas développer son plein potentiel. Développer son plein potentiel, c'est s'engager à long terme, à développer ses 3C, le cerveau, donc son mental, son émotionnel, ben son mental, ses émotions, ses, ses, ses compétences, ses connaissances, sa logique, son rationnel. Développer son cœur, sa capacité à aimer, à contribuer et son empathie. Numéro 3, c'est le corps, c'est l'action. Ça, c'est comme ça qu'on développe son plein potentiel. Donc ça, je pourrais en parler bien sûr des heures et, et euh, c'est ce que je fais dans mes séminaires. En tout cas, voilà, j'espère que ça a pu contribuer dans votre vie. J'espère que ça a pu contribué à Psychologues.net, c'est un super boulot. Et euh, voilà, j'espère que ça, ça vous aidera.
0: Merci Max déjà pour ces conseils. Euh, je te garde encore quelques minutes puisqu'il y a Avec encore plaisir. des questions utilisateurs et utilisatrices. Il euh, y a déjà beaucoup de questions en ligne, Max, qui demandent le nom de ton compte. Donc n'hésite exi- exi- pas à le transmettre tout de suite et je vais oui. les questions.
1: Alors, vous pouvez aller sur Max Luchini, euh, officiel. Euh, .com, euh, bah, .com, bah, Max Piccinini euh, tiré du bas officiel. De toute façon, là, je vous avez, vous suis connecté, vous avez juste à cliquer dessus, normalement, vous pouvez me voir. Vous avez Max Piccinini officiel, vous allez pouvoir tirer du bas officiel, vous allez le trouver. Ce sera grand plaisir, rejoignez-moi, abonnez-vous, ce sera avec grand plaisir de vous transmettre des clés. Peut-être le mettre. Euh...
0: Ouais, je vais le mettre après. Alors, on va faire une première question. Ouais, euh, un, un, un. Ouais. Alors. Comment as-tu su que tu voulais faire ton métier
1: Ah, le métier de coach Oui. Ah, vous savez quoi Je vais juste mettre mon compte ici. Voilà. Je vais hop, ici. Comme ça, vous avez Max Piccinini officiel. Donc, mon métier, c'est très simple. J'étais entrepreneur. Et pendant, alors, au début, j'ai démarré en entreprise. J'avais, j'avais quoi euh, 21 ans quand j'ai démarré ma première entreprise. J'ai ramé pendant deux ans et demi. Ça ne fonctionnait pas. Et puis avec ce que j'ai appris, les clés, les mentorings que j'ai eu, etc., ça commence à vraiment exploser et euh, j'ai eu un niveau de succès c'est impressionnant par rapport à là où je viens, parce que je viens vraiment de zéro. Et les gens commencent à me poser des questions sur comment tu avais fait pour réussir, comment tu fais pour être heureux. Je, je, je voyageais quatre mois par an, je gagnais bah, très très bien ma vie, je, je, je gagnais même qu'un PDG. Quoi, hein. Donc c'est, euh, les gens étaient hallucinés à l'âge de 30 ans, mais pas parce que j'ai de la magie, pas parce que j'ai un talent, parce que j'ai appris des clés, des stratégies, j'ai fait mon talent personnel, je commence à croire en moi. Et Les gens venaient constamment à moi, pour me poser des questions. Et je commence à transmettre tout doucement. Un peu on me demandait d'intervenir en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre, en Scandinavie, en Italie et en France. Et je me disais, quoi, tu ne pourrais pas parler comment tu as réussi de ça Et tout doucement, je commence à trouver de la joie là-dedans. Je me disais, en fait, je m'éclate encore plus à faire ça. Et, euh, et puis, juste un jour, c'est venu, j'avais fait un séminaire aux États-Unis. Et euh, puis, j'avais fait un autre séminaire en France. Et vous voyez les gens tellement s'éclater à transmettre. Et je sentais que j'arrivais à un moment où, je, où j'avais atteint un petit peu mon mon, mon mon plafond et ça devenait plus aussi fun qu'avant et je me disais quoi j'ai envie de contribuer ouais, et, ouais. euh, et c'est là où j'ai découvert que vraiment la contribution contribuer dans la vie des gens c'était la plus belle chose qui soit et donc d'un coup quand m- mon métier est aligné sur la contribution je suis heureux tous les jours je sais pas un jour où je me lève où je suis pas heureux et me dis j'ai le plus beau métier du monde donc c'est comme ça je suis devenu coach et en plus ça me donne une liberté hors du commun ça me permet d'organiser mon agenda ouais. comme je le veux j'habite entre la Suisse et le Portugal mais je peux voyager coacher dans travers le monde je peux passer du temps avec mes enfants donc bref ça me donne une liberté hors du commun et en plus euh, voilà euh, ça me permet en plus surtout de contribuer dans la vie des gens
0: D'accord. Merci Max de te livrer comme tu te livres, c'est très beau à voir en plus.
1: Avec plaisir, merci. On va
0: regarder regarder une autre question. Euh... Intéressant à voir si tu peux aiguiller. Justement, comment trouver sa mission de vie Alors, est-ce que toi déjà tu appelles ça une mission de vie
1: Alors moi je pense à ma raison d'être, mais c'est pareil. C'est, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin, c'est avoir une mission dans la direction. Donc ce n'est pas un objectif concret atteint. Un objectif, c'est par exemple, je vais avoir une maison à un million d'euros qui, sur la côte d'Azur, etc. Ouais, ça, c'est un objectif. Une raison d'être, c'est une étoile de berger en quelque sorte. C'est tant qu'on va dans cette direction-là, on va être heureux et épanoui. Donc par exemple, ma raison d'être, je l'écris de différentes manières. Mais en gros, c'est d'aider les gens à libérer leur plein potentiel. Donc tant que je, les actions en accord avec ma raison d'être, ce que je suis en train de faire, par exemple, je suis heureux. Là, je suis tellement heureux parce que je contribue. Donc, ma raison, la question, c'est est-ce que mon métier, ce que je fais, ce que je pense, est, en, est aligné avec ma raison d'être Comment on la trouve C'est typiquement ce qu'on fait dans mes séminaires et programmes. Je suis sûr que vous, vous donnez une oui. normes là-dessus. Mais donc, typiquement, c'est se poser une, alors, il y a plusieurs questions. Bon, il y en a une que je peux vous inviter à vous poser la question. C'est, OK, le jour de votre enterrement. Alors, c'est une question pas facile, mais il va arriver ce jour-là. Il faut l'accepter. Le jour de son enterrement, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous Comment vous voulez que les gens se souviennent de vous Et le et décrire. Et prends un bout de papier et noter. Et une autre stratégie, c'est de faire une autobiographie, ce qu'on a fait au Destination Réussite avec 2000 personnes. Il y a eu des larmes de partout. Donc, c'est se dire comment je veux que mes arrière-petits-enfants se souviennent de moi. En gros, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous. Et là, on va se rendre compte que tout ce qui est matériel n'a aucune importance. Tous nos diplômes, on s'en fout. Notre voiture, alors je peux entendre, c'est bien notre voiture, c'est fun. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est quoi l'essentiel Et quand on va chercher l'essentiel, c'est est-ce que je veux vraiment que les gens se souviennent de moi Et moi, j'étais parti pour ça. hein. Quand je me suis posé la question, on a fait l'exercice, un coach qui m'avait aidé. Et je me suis dit, en fait, je suis parti, moi, pour être le gars qui a beaucoup d'argent, qui aura zéro ami, qui s'en fout de tout le monde, qui s'en mette à réaliser mes objectifs, ça, tu dégages du chemin. C'était un petit peu ça pour moi. C'était dur. Mais... Et je me suis en fait, je suis un gros con. <rire> c'était c'est un peu dur à dire, mais j'étais vraiment un gros con. Je suis le genre de gars, c'était, euh, c'était tout à propos mon objectif, mes rêves, le reste, tu dégages. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de, d'être et donc ma raison c'était devenu très clair je dire, en fait c'est ce que je veux avoir laissé dans le monde je veux avoir contribué dans le monde je veux avoir laissé ce monde un petit peu meilleur que ce qu'il était avant que j'arrive sur terre et avant que je le quitte et donc d'un coup c'est devenu. Mais en fait c'est ça donc une raison d'être et sa mission de vie c'est toujours lié à la contribution donc je parlais de contribution tout à l'heure on est droit dans ouais. le mille. donc quand on contribue on est dans sa mission de, de vie donc certains c'est, c'est, c'est nettoyer les océans certains c'est construire un hôpital en Afrique certains c'est, euh, c'est apporter du bonheur aux enfants certains bah, chez vous un psychologue Point net, vous êtes clairement sur aider les gens à se sentir mieux, à, à, à prendre soin de, sa, de leur santé mentale. Ça, c'est top. Donc ça, c'est une raison d'être très claire chez vous. Et donc, quand on est aligné avec ça, on est heureux. Donc, euh, c'est un vrai travail. Moi, j'ai mis du temps à, à découvrir. Une fois que j'ai découvert, ça m'a mis vraiment mis un temps à vraiment aligner mes actions. Mais c'est un vrai process à développer.
0: Ouais. Merci Max pour ta bonne humeur en plus quand tu transmets tout ça. C'est important. Je <rire> avec trouve. plaisir, merci. Euh, alors. On a un beau programme là encore, une question un peu euh, grande et ouverte, mais comment être plus heureux
1: Comment être plus heureux Donc, ouais. j'ai un peu dit, mais je, je vais te donner, il y, y a trois clés majeures. La première, c'est se remplir de gratitude, hein. c'est cultiver la gratitude, se focaliser sur ce qu'on a, apprécier ce qu'on a déjà, les cadeaux qu'on a dans la vie, le fait d'être en vie, le fait d'avoir un cœur qui va, le fait d'avoir une main, euh, deux mains, d'avoir euh, deux bras, d'avoir deux jambes, d'avoir deux yeux, d'avoir des gens qui doivent des cadeaux, d'avoir de quoi manger tous les jours. On ne pas être malheureux quand on se focalise sur la gratitude. Numéro 2 croître on doit croître. Si on est dans sa zone de confort, il y a un truc qui va nous dire on n'est pas heureux. Et beaucoup de gens, on est tellement dans la plaisir mania ce attendre sur son canapé, croiss- La croissance, sortir de sa zone de confort, c'est les clés majeures du bonheur. Ce si n'est pas en train de sortir de sa zone de confort, on ne peut pas être heureux. Le numéro 3, j'ai déjà dit, c'est contribuer. Quand on sent qu'on est utile dans la société, utile dans la vie des gens, qu'on contribue, on est heureux. Par contre, ce n'est pas dans les biens matériels. Le bien matériel nous apporte du plaisir. Ça nous apporte un petit moment de joie pour l'amant, mais ça ne nous apporte pas du bonheur à long terme. Donc ça, c'est les trois que j'ai envie de vous dire. Là, tellement Merci Souris, Max. ça commence par là.
0: <rire> Merci Max. Alors, on va encore faire nos deux questions. Alors… Alors, euh, j'ai peur d'être seule toute ma vie. Alors, on va s'arrêter ici parce qu'après, je ne trouve pas quelqu'un. Est-ce que pour toi, finalement… Euh ça en dit long sur une personne le fait que quelqu'un recherche quelqu'un et qu'il ait est, est peur d'être soeur, d'être soeur toute sa vie
1: non je ne veux pas qu'on peut dire tant de choses à, sur la personne, bah, ce qu'on peut juste dire c'est qu'elle a peur qu'elle, 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 et qu'elle a peur sûrement parce que ça fait des années qu'elle n'est pas ou à chaque fois qu'elle est en relation euh, ça s'est mal fini et donc ce que je veux dire c'est que la peur est créatrice donc ça, ça, la, la peur c'est, c'est, une, c'est une imagination pathétique de la réalité c'est qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas encore là pour, pour avoir peur d'un serpent qui a 5 mètres de moi, je dois m'imaginer qu'il va me mordre. Mais il m'a pas mordu encore. Il a 5 mètres de moi. J'ai tellement d'options devant moi. Je peux quitter, je peux partir, je peux le faire fuir avec un, un bâton. Donc, mais souvent, le, le cerveau va tout de suite dire, attention danger. Donc ça, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien a 300 millions d'années, mais le problème, c'est que le, cer- le monde a évolué tellement vite. Et le cerveau a oublié qu'on n'est plus dans la savane. Il n'y a plus de lions qui vont nous bouffer. Il n'y a plus de serpents avec des assonnettes dans tous les sens. On est dans un monde, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Soit si on vise parfois en Brésil ou à certains pays où on... il y a plus de risques. Oui. Donc, donc, avoir peur d'être seul ne va pas nous aider. Donc, c'est bien de le prendre conscience, mais surtout, ce n'est pas laisser, rester dans la peur, c'est passer à l'action. Donc, j'aimerais dire que la peur n'est pas le problème, le, le problème, c'est rester paralysé par la peur. C'est normal, j'espère qu'on aurait tous peur s'il y a un lion enragé qui n'a pas mangé depuis deux semaines, qui débarque chez vous. J'espère que vous allez avoir peur, mais surtout, j'espère que vous n'allez pas rester paralysé par la peur. Si vous êtes paralysé, vous allez vous faire bouffer. Si vous n'êtes pas paralysé, tu vas bouger, tu vas sauter par la fenêtre, tu vas, tu vas sortir de là. Donc, la peur, il n'y a pas un problème. Donc, le fait d'avoir peur d'être seul, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de rester paralysant. en disant « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » La question à se poser, ce n'est pas « est-ce que j'ai peur ?» La question, c'est « qu'est-ce que je vais mettre en place pour trouver ouais. un homme ou une femme avec qui je vais être heureux ?» Et ça, ça va nécessiter de l'action. Donc, ce que j'aimerais dire, si vous voulez trouver votre prince charmant, vous devez devenir une princesse charmante ou vice-versa. Si vous voulez trouver quelqu'un d'extraordinaire, vous devez devenir extraordinaire, il n'y a, a, a personne qui a, il est clair que, je sais pas quoi, une, une top modèle euh, qui, euh, qui est en plus millionnaire, elle ne va pas choisir un mec qui a 150 kilos, qui est en train de, comme ça, sur son, sur, qui a des chips plein les gueules, en train de critiquer tout ce qui bouge, parce qu'elle a le choix, elle mmh. va trouver un homme, en plus elle est merveilleuse, elle est bienveillante, elle est pétillante, elle est intelligente, pourquoi choisir un gars comme ça, elle ne va pas choisir un gars comme ça, donc souvent, on est là, on se plaint, j'ai peur d'être seul. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de mes relations précédentes Numéro 2 qu'est-ce que je n'ai pu reproduire de mes relations précédentes Si on n'apprend rien de nos relations précédentes, on est voué à les reproduire. Moi, quand j'ai fini, bah, j'ai vécu un divorce, et le premier réflexe, c'est normal, c'est « C'est à cause d'elle C'est 100% la faute Je ne sais pas me pas engager !» forcément, et avant, j'ai dit « Écoute, Max, tu était au moins co-responsable. » Si on parle d'un divorce, mmh. c'était au moins 50% responsable de la situation. Et donc, là, j'ai pris, c'était pas facile, il faut ravaler son ego. J'ai fait liste de 30 à 40 choses où j'avais réellement merdé. Au début, je me suis dit, non, je vais pas merder, non, mais c'est normal, c'est normal. Là, je me suis dit, OK, Max, sois sincère, arrête de jouer, mais non, sois sincère. Et je, dis, bah, je m'énerve souvent. Et tu l'as poussé, et tu l'as... quand je l'ai poussé, pas physiquement, mais parfois, je lui je disais, allez, dépêche-toi, les euh, amis, on va être en retard. Ce n'est pas grave d'être 5 minutes de retard. Mais pour moi, c'était important parce que j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Donc elle n'avait pas, pas été blanc comme neige, elle a merdé aussi. Mais moi j'ai dû faire ma part de responsabilité, donc j'ai appris. Puis je me suis formé, j'ai fait des, for- des, des séminaires aux États-Unis qui m'ont payé plus qu'à 10 000 euros. J'ai lu des livres, je me suis, j'ai pris des coachs, j'ai, pris, j'ai fait tout ce qu'il me fallait. Psychologue, thérapeute, tout ce que tu es tout ce qu'il fallait pour être heureux dans ma prochaine relation. Et je suis plutôt heureux de dire que dans ma relation actuelle, on est marié, on a un deuxième enfant qui arrive bientôt. On est incroyablement heureux, on a appris à être heureux, ce n'est pas par chance. Et est-ce qu'on a oui. des hauts ou et des bas Oui. Est-ce qu'on a des petits accrochages Normal avec des enfants. C'est normal. Mais on a appris à être. J'apprends comment elle fonctionne. J'ai compris comment la jante féminine fonctionne. J'ai compris qu'est-ce qui allait allumer ma femme et la rendre heureuse, Qu'est-ce qui allait l'agacer. Et j'ai, fait, j'ai encore des, des bêtises. Et donc en fait, l'idée, c'est juste avoir peur d'être seul. C'est n'est pas très puissant. On va bah, commencer à se dire qu'est-ce que je vais mettre en place D'abord, apprendre de mon passé. Qu'est-ce que je vais reproduire Deux, qu'est-ce que je vais apprendre En quoi je vais me former pour que les prochaines relations je puisse devenir une femme ou un homme tellement extraordinaire que la personne, il faut qu'elle soit folle pour me quitter.
0: Et il eh faut accepter aussi d'apprendre tous les jours finalement.
1: Faut accepter, pardon, quoi
0: Accepter d'apprendre tous les jours aussi de sa vie.
1: Et c'est, ça. Et c'est pour ça qu'on devient, devient revenir 100% responsable. Tant qu'on met la faute sur les autres, on est bloqué. On ne peut pas avoir de progrès dans notre vie, on ne peut pas être plus heureux, on ne peut pas être plus épanoui. Tant qu'on met la faute sur les autres, tant qu'on se comporte comme une victime, ça commence par devenir 100% responsable et commencer à comprendre que tout s'apprend et que où qu'on soit dans notre vie, on peut changer. Si je suis malheureux depuis 10 ans, je peux apprendre à être heureux. Si je, je rame financièrement depuis 20 ans, je peux apprendre à être riche. Si je sais pas, j'ai n'ai pas confiance en moi depuis 50 ans, je peux apprendre à avoir confiance en moi. Tout, s'apprend. Si vous aimez ça, c'est un petit commentaire et un petit cœur, ça me fera plaisir.
0: Merci Max. On va faire une dernière question à qui te dit justement directement, quand on n'accepte pas notre passé douloureux et qu'on vit à travers... Comment trouver le bonheur après, tant, après, après avoir vécu finalement tant de choses tristes ou malheureuses
1: Très simple, lâche prise. Arrêtez de focaliser sur le passé. On a, on a donc à cette personne ou personne qui se focalise sur le passé, vous avez le pouvoir de vous focaliser sur le futur, le présent ou le passé. On a le pouvoir de se focaliser sur le bon passé, le mauvais passé, le, ou le bon présent ou le mauvais présent. On peut se focaliser maintenant sur ce qui ne va pas. On peut se focaliser sur maintenant sur ce qui va bien. Donc, c'est juste un choix de se focaliser sur le mauvais passé. Donc moi, j'ai vécu une chose très difficile dans mon passé. J'ai juste fait un choix de me dire, le passé, laisse-le où il est. Je ne peux rien influencer au passé, je ne peux rien changer au passé. Je vais laisser où il est ce passé à la con. Je ne peux absolument rien changer à ça. Donc, est-ce que je vais continuer à me foutre en l'air ma vie dans l'instant présent Et C'est ça le pire, c'est qu'on constamment gâche notre instant présent en se focalisant sur le mauvais passé. Donc, la beauté à nouveau, c'est se rappeler qu'on ne peut pas se focaliser sur deux choses à la fois. On ne peut que se focaliser sur une chose à la fois. Donc, j'ai un choix tous les jours. Soit je me focalise sur le mauvais passé, sur le mauvais présent, sur le mauvais futur, qui n'est pas arrivé. Soit je me focalise sur le bon passé, le bon présent et le bon futur. Je, me focalise, je peux me focaliser sur les bons moments de rire dans mon passé, sur les meilleurs moments de ma vie. Je peux me focaliser sur mon premier baiser, sur la première fois que j'ai eu un orgasme. Je peux me focaliser sur les, les, les moments de bonheur qu'ai que eu. Je peux me focaliser maintenant sur ce qui va bien. Et je peux me focaliser sur ce qui est excitant pour moi dans le futur. Si je fais ça, je me sens heureux. Donc, à cette personne, je lui dirais très simplement lâche. Le se passer. Là, arrête de regarder dans le rétroviseur. Si tu regardes dans le rétroviseur, tu vas, tu vas droit au crash. Lâche, casse ce rétroviseur. Regarde droit devant toi. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie Maintenant. Est-ce que j'ai de quoi manger tous les jours Oui. Est-ce que j'ai de quoi être heureux si je veux Oui. Je me focalise sur qu'est-ce qui va maintenant. Donc, c'est cultiver la gratitude plein pot. En dose euh, maximale, la gratitude.
0: Alors Max, il y a justement qui nous dit « mais moi je ne sais pas lâcher prise ». Alors est-ce qu'on ne peut pas l'inviter justement à aller voir un coach, quelqu'un qui l'accompagne dans ces cas-là, si elle n'arrive pas à lâcher prise d'elle-même mais
1: Absolument. Le, quelqu'un qui dit « je n'arrive pas à lâcher prise », ce n'est pas qu'il n'arrive pas, c'est qu'il ne veut pas. Parce que lâcher prise, ça veut dire lâcher son schéma principal qui nous comble nos besoins. Donc c'est un peu bizarre ce que je dis, c'est un peu poussé ce que je dis en psychologie, mais c'est ça, c'est que j'arrive je n'arrive pas à lâcher prise. En fait, on a construit une identité là-dessus. Parce que quand on a une identité où on se plaint et les gens nous disent Ah, oh, la pauvre, le pauvre, c'était ça arrivé. Si on lâche ça, on devient qui Et donc c'est intimidant de se dire Si j'arrête d'être une victime, je vais être qui ben, La bonne nouvelle, ouais. c'est que vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez devenir un champion, une championne, un leader, quelqu'un qui se prend en main, qui contribue dans la vie des gens. Et rappelez-vous, on n'a jamais à dire, ben, moi j'aime jamais à dire, on n'a pas le droit de faire à ses enfants et ses proches d'être malheureux. On n'a juste pas le droit. On a, si on veut le bien à nos enfants et à nos proches, on se doit d'être heureux. C'est un rôle, c'est un devoir. Et tout le monde peut apprendre à être heureux C'est un choix et ça se pratique et on y arrive Donc clairement, je recommande fortement d'avoir à faire appel à un coach Qui apprend à faire ça Mais c'est surtout apprendre à se comprendre Parce qu'en fait il faut qu'elle comprenne pourquoi elle ne veut pas lâcher ce qu'elle dit j'arrive pas, c'est pas qu'elle n'arrive pas C'est qu'elle ne le veut pas ouais. Un fumeur qui dit j'arrive pas à arrêter de fumer C'est qu'au fond il ne veut pas cest il se dit, oh, si j'arrête, comment je, je vais enlever mon plaisir Et d'un coup mon identité de fumeur et de rebelle Comment je vais faire ça Donc il doit se remettre en question Et doit lâcher prise à sa vieille identité et doit pour ça lâcher prise et rentrer dans une nouvelle identité. Et là, il peut. Ben, en fait, c'est l'occasion. Ça fait un peu intimidant parce que le cerveau a peur de tout changement. Donc, c'est là l'occasion de lâcher prise et de dire waouh, je peux devenir une meilleure version de moi-même à me réinventer. Et l'avantage, c'est qu'on peut absolument se réinventer on peut absolument tout changer dans sa vie. Euh, on peut devenir absolument la personne que l'on veut être. Et j'en suis un bon exemple et euh, les personnes que j'ai accompagnées sont des très bons exemples qu'on peut tout transformer notre vie en commençant par de ma main.
0: Merci Max pour tous tes conseils et pour avoir bah, finalement euh, porté ton témoignage, parce que tu as quand même parlé pas mal de ta vie, mais c'est hyper important, je trouve, pour que justement les personnes, elles, elles s'identifient. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait là. Finalement, ils se sont vraiment, vraiment identifiés. Ça a parlé aux personnes. Donc, merci Max pour ton témoignage et tous les conseils que tu as pu donner finalement. Merci vraiment et d'avoir accepté aussi de réaliser ce live. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur la santé mentale, sur, euh, sur quelque chose que toi qui te tient à cœur en ce moment. N'hésite pas, si c'est au moment à toi.
1: Bah, écoute, allez, bah, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, la, la vie est trop courte pour être malheureux. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Euh, dans un monde comme on est, on a tout pour être heureux. Donc, pour une décision avec soi, choisir d'être heureux. Et le bonheur, c'est trois choses. Croître, contribuer et se remplir de gratitude. Être reconnaissant vers la vie. On a ça et on muscle ça. Vous faites ça pendant 60 jours d'affilée. Ça va devenir une habitude. Donc, en 60 jours, votre vie est absolument garantie de changer. Il faut muscler ce muscle-là. Et, euh, et, le grand, et vraiment, prenez… C'est vraiment mon grand conseil. Prenez une décision avec vous-même, un engagement de jamais cesser de croître, jamais cesser votre développement personnel parce que c'est l'habitude la plus importante, la plus intelligente qu'on puisse avoir. Si nous on grandit, tout le reste grandit. Si nous on change à l'intérieur, le monde va changer à l'extérieur. Au lieu de vouloir changer le monde extérieur, changeons nous-mêmes. Quand on change le monde, notre monde intérieur, le monde extérieur doit changer. Donc voilà, et euh, vous dire, c'est vous souhaitez ça parce que le bonheur, souvent on dit, bah, moi j'espère que ça va aller pour toi, mais l'espoir a très peu de pouvoir. C'est soit on se donne les moyens d'être heureux et réussir, soit on ne se donne pas les moyens. Soit on se dit, je vais, je vais laisser la vie, mon bonheur à la chance, soit je vais prendre mon bonheur, ma santé mentale, mon épanouissement en main, et dans ce cas-là, bah, on se prend en main, on fait à des coachs, on lit des livres, on part sur les séminaires et des programmes, on ne perd jamais à investir en soi. Moi investi dans ma carrière plus de 900 000 euros, en formation, en séminaire, en mentoring, en mastermind et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un, à dire, je peux considérer que j'ai un niveau de succès important dans tous les domaines de ma vie Pas par, par chance, parce que j'ai travaillé j'ai investi en moi, et chaque euro que j'ai investi en moi, ça m'est revenu par euh, par mille, donc voilà mon grand conseil à tout le monde, investissez en vous-même, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire
0: Merci Max pour ces conseils et merci pour ces mots, merci beaucoup je te laisse quitter ce live avec la petite croix au-dessus de toi et je te remercie vraiment d'avoir bien voulu participer à ce live
1: avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à, à psychologue.net et merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Tout le meilleur, tout le succès, tout le bonheur. Ciao, ciao, à tout le monde.
0: Merci, c'est gentil. À toi aussi. Merci, Max. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.